1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik dem VC-Talk, in dem wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC-Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. Letzte Woche war Tina Dreimann Co-Founder von Better Ventures im VC-Talk und heute haben wir einen Gast, den wir vor zwei Jahren in unserer zehnten Podcast-Folge damals schon mal zu Gast hatten, damals für Early Bird Venture Capital. Fabian Heilemann, Founder und CEO von Enew ist bei uns. Enew ist ein Impact Fund, der in mehreren Phasen in Climate Tech und Social Impact Unternehmen in der EU und den USA investiert. Vor nicht allzu langer Zeit hat sich Pirate Impact zu Enew umbenannt und damit ging ein Evergreen Impact Tech Fund einher mit einem Startvolumen von 100 Millionen Euro. Bis 2026 sollen es sogar über 500 Millionen Euro werden. Der Fonds konzentriert sich auf langfristige Investitionen in Unternehmen mit Sitz in der EU und den USA. Die zur Lösung der Klimakrise und zur Förderung der sozialen Gleichheit beitragen. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es los mit unserem VC-Talk. Viel Spaß. Startup Insider Daily VC-Talk.
0: Sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Fabian Heilemann ist mal wieder hier, Founder und CEO von Enu. Jetzt. Das ist für mich ganz, ganz toll, Fabian. Ich bin sehr gespannt, worüber wir sprechen. Hallo erstmal.
2: Hallo Jan und vielen Dank. Ich freue mich wieder
0: dabei zu sein. Ja, ich sage deswegen, ich bin gespannt, worüber wir sprechen, weil ich konnte gar nicht ganz glauben, als ich gelesen habe, ihr habt einen neuen Fonds rausgebracht. Und wahrscheinlich wirst du gleich sagen, es ist gar kein neuer Fonds, er heißt nur anders und wurde jetzt quasi modifiziert. Aber ich hatte euch immer gesehen, so als die nächste Generation, also wenn ich sage ihr, meine ich dich und deinen Bruder, so als die nächste Generation bei Early Bird. Und war dann ganz erstaunt, dass jetzt plötzlich äh, daraus ein äh, ganz neues Konstrukt entwachsen ist. Und jetzt kannst du uns mal durchführen, wie es dazu kam vielleicht. Und vielleicht fängst du sogar noch mal einen Schritt früher an, weil wir beide kennen uns ja auch schon sehr lange. Ich habe dich ja mal bei Daily Deal damals besucht im Büro. Das ist schon, ich glaube, so zehn Jahre her wahrscheinlich. Ne? Äh, unglaubliches Gewusel damals. Äh, vielleicht magst du mal so ein paar Schritte auf dem Weg zu Early Bird und dann den Schritt zu NU kurz erzählen.
2: Ja, sehr gern, Jan. Also letztlich sind ja mein Bruder und ich sozusagen Smalltown-Boys aus Niedersachsen. Wir haben das erste Mal im, im Jahr 2000 mit Konfirmationsgeld äh, gegründet, im, der, wenn du so willst, Gastronomie oder heute würde man sagen, in Berlin ein Food Truck für französisches Waffelgebäck und Kaffee und, und äh, damit unsere Studien finanziert in, in Deutschland, ähm, aber eben dann auch früh im Silicon Valley die Chance gehabt, dort als Gaststudenten ein bisschen in die Tech-Industrie reinzuschnuppern. Und auf der Basis ist dann eben unser, äh, unsere Begeisterung für damals noch Internet und, äh, und äh, ähm, und letztlich die Tech-Industrie entstanden. Und so haben wir dann ab 2007, 2008 angefangen zu gründen, Daily Deal, das du gerade ansprichst. Die Gutscheinplattform war dann äh, nach einigen äh, Bauchlandungen äh, unser, letztlich unsere erste ähm, Company, die eine gewisse Größenordnung erreicht hat, ähm, und äh, die wir dann letztlich Ende 2011, Insight äh, war damals unser Lead Investor, so eine Gutscheinplattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 300 Mitarbeiter, um die 30 Millionen Euro Jahresumsatz, die wir letztlich dann äh, Ende 2011 an Google verkauft haben. und das war für mich dann auch der, äh, der Punkt, wo ich die Seiten gewechselt habe und angefangen habe, mit den Exit Proceeds letztlich das Investmentgeschäft äh, von der Pike aufzulernen, als Angel-Investor, später Super Angel. Ähm, und da hatte dann die Chance, äh, die ich ja offensichtlich auch genutzt habe, äh, gemeinsam mit Christian Nagel, äh, Hendrik Brandes ab 2016 äh, letztlich Early Bird von einer damals noch ähm, hauptsächlich deutschen Firma in einem großen paneuropäischen äh, VC aufzubauen von damals 600 Millionen Euro äh, verwaltetem Vermögen heute zu über zwei Milliarden. Und ähm, mein Bruder Ferry, der ist äh, demgegenüber auf der sozusagen operativen Seite geblieben. Wir haben ja weitere Unternehmen gegründet, ähm, äh, einige deren Namen es äh, nicht zu großer Bekanntheit äh, gebracht haben in den Jahren 3, 2013, 2014, 2015. Und dann aber 2016 eben Forto. Und Forto ist heute ähm, neben. Und also damals Freight
0: äh, Hub, ne? glaube ich. Thomas Freight Hub? Absolut.
2: Als Freight Hub gelauncht und dann vor zwei Jahren Forto rebranded. Forto ist heute neben Sender eines der beiden äh, Unicorns im Bereich Logistiktechnologie, 800 Mitarbeiter, Headquarter, weiterhin in der, in der Backfabrik in, mhm. an der Prenzlauer Allee, wo wir letztlich auch seit 14 Jahren sozusagen mit unseren eigenen operativen Firmen immer unsere Heimat äh, haben. Mhm. Und parallel letztlich zu Early Bird und Forto, also im, wenn wir jetzt 2016 bis 2022 schauen, haben mein Bruder und ich angefangen, uns sehr intensiv damit zu befassen, was bleibt eigentlich? Was geben wir eigentlich zurück an ähm, die Gesellschaft, an den Planeten? Ähm, was ist sozusagen unser positiver Beitrag in Dankbarkeit für das Glück auch, das wir ähm, hatten bisher in unserem Leben? zunächst mal damit angefangen, dass wir in einem sicheren Land aufgewachsen sind, dass wir Gesundheits- und Bildungsinfrastruktur genießen durften, aber dass wir dann eben auch einen gewissen unternehmerischen Erfolg und damit auch einhergehend eine gewisse Unabhängigkeit in, in frühem Alter schon, in jungem Alter erlangen konnten. Und, und in diesem Gedankenprozess, der so 2015, 2016 auch angefangen hat, haben wir uns dann relativ schnell auf das Thema Klimawandel, Klimakrise und auch Biodiversität konzentriert. Und da heraus sind über die letzten fünf, sechs Jahre ein ganzer Strauß an, an ich sag mal, Pro Bono oder Non-Profit-Aktivitäten erwachsen. Wir sind dann also Founders Pledge beigetreten, haben angefangen, Teile unserer Erlöse zu pledgen für High-Impact Charity. Wir haben The Beam angefangen zu unterstützen, ein Climate, Climate Action Magazin. Wir haben Ashoka unterstützt. Wir haben dann letztlich mit Leaders for Climate Action auch eine eigene wenn man so will, NGO oder einen eigenen, ähm, eine eigenen Non-Profit-Activist-Organisation gegründet. Äh, vor drei Jahren, die heute die größte ähm, äh, Climate Action Community in der europäischen Technologieszene ist mit 1.300 Firmen. Viele, viele der Deut auch deutschen Unicorns sich angeschlossen haben, um dort ihren Footprint jedes Jahr zu messen, offenzulegen, Primäremissionen zu reduzieren und eben äh, das Residual dann mit High-Quality Carbon Credits äh, auszugleichen. Und ähm, und äh, das alles muss ich äh, so auch in dieser Breite und Tiefe ähm, äh, erklären, denn das ist letztlich die Vorgeschichte zu ANU. Und ähm, bei ANU geht es uns ja nun letztlich darum, ähm, in einer Impact-Technology-Investment-Strategie genau diese beiden Welten zusammenzubringen. Also ähm, einerseits eben die ähm, den Wunsch und, äh, und, und das Verlangen, unsere Assets, und ich meine nicht nur Financial Assets, sondern eben auch unsere Energie, unsere Lebenszeit, unsere Netzwerke, unsere ähm, Stimme in der Öffentlichkeit einzusetzen, um konkret einzuzahlen auf netto positive ähm, Ergebnisse in puncto Klima, aber auch in puncto Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit einerseits. Das andererseits aber eben in einem For-Profit-Setting zu tun und nicht in einem kompletten, Stiftungs- oder Non-Profit-Umfeld. Und, und so bringen wir letztlich äh, heute in a new sozusagen das Beste aus beiden Welten zusammen. Das heißt, wir bauen auf, ähm, auf all dem Wissen und, der, und, und auch der, den Kontakten der Kredibilität, den wir uns in fünf, sechs Jahren als Impact-Aktivisten erworben haben und bringen das zusammen mit den 20 Jahren an unternehmerischer Erfahrung, die wir natürlich jetzt auch an die impact nur die Gründer weitergeben, äh, deren Investoren wir sind, aber eben auch mit den zehn Jahren und davon sieben Jahre eben auch im institutionellen Geschäft, wo wir ähm, einige hundert Millionen Euro an Kapital gemeinsam mit den Partnern geraced und, und äh, Top-Quartier-Returns eben auch investiert haben und viele der, ähm, der großen ähm, Tech-Unternehmen äh, aus der deutschen Szene, teilweise auch aus der europäischen Szene. Wir bringen also letztlich äh, die, äh, das Beste aus äh, 20 Jahren Unternehmertum, mhm. fünf Jahren Impact-aktivismus und eben zehn Jahren als klassische ähm, Finanzinvestoren ähm, oder klassische VCs. Das bringen wir nun alles zusammen in diesem einen. Investment Fund in dieser einen Strategie. Insofern kann, man, kann ich also auch für mich persönlich sagen, das ist im Prinzip ähm, mein Endgame und gleichzeitig ähm, eben auch äh, das Umfeld oder die Strategie, mit der ähm, ich überzeugt bin, ähm, für mich persönlich mit, mit den mir gegebenen ähm, Fähigkeiten den größtmöglichen positiven Beitrag auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene leisten zu können in den nächsten 20 Jahren.
0: Hm. Ich finde das, wie gesagt, ganz großartig, Fabian. Ich finde, oder vielleicht kannst du uns noch mal kurz teilhaben lassen, weil ich habe dir gerade gesagt, ich habe euch mal besucht bei Daily Deal. Das war ein unglaubliches Gewusel. Ich glaube, du hast gerade gesagt, 300 Mitarbeiter. Da, da ging es wirklich, da ging die Post ab. Und wer Daily Deal, wer das... Konzept nicht kennt, das ist quasi der, der Gegenentwurf gewesen zu City Deal damals, Groupon gekauft, ja, und da war, also wirklich, das war ja so eine richtige Schlacht damals. Und kannst du uns mal nochmal trotzdem an diesen, äh, diesen Tipping Point, an diesen einen Moment mitnehmen, äh, wo sich quasi Ne, also Daily Deal, ich will es vielleicht nochmal so für mich einordnen, vielleicht äh, tue ich dir auch Unrecht damit, aber das ist schon ein konsumgetriebenes Ding eigentlich gewesen. Ne? Da ging es ja um, darum, irgendwie relativ, was nicht, dem Kapitalismus zu frönen und möglichst einfach äh, viele, viele äh, Umsätze zu schreiben. Und der Schritt jetzt zu heute, wo du ja quasi, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich fast ein Kritiker dieses Systems geworden bist. Ich, äh, weiß nicht, ob das, ob das eine richtige Beobachtung ist. Und das finde ich halt mega spannend. Vielleicht kannst du diesen Moment mal und, äh, uns daran teilhaben lassen oder diesen diesen kurzen, diesen, diesen diesen Wandel, weil der ist ja vielleicht etwas, was jeder für sich auch nochmal hinterfragen kann.
2: Ja, also du beschreibst es völlig zutreffend. Wir sind, äh, wir sind letztlich, äh, wie gesagt, erste Generation Unternehmer. Wir, wir sind ohne Vermögen und ohne Einkommen gestartet und waren es in den ersten Jahren oder sogar in den ersten 15 Jahren letztlich unseres unser unternehmerischen Wirkens, waren wir im Prinzip äh, knallharte klassische For-Profit-Unternehmer, mhm. die einfach Geschäftsmodelle gesucht haben, die, die kommerziell sozusagen funktionieren können, skalierbar sind. Und wir waren in dem Sinne also nicht, wie man es heute sagen würde, Impact-orientiert oder Impact-getrieben. So haben wir angefangen. Und, und letztlich, der Daily Deal verkauft, dann wie gesagt, Ende 2011, dann später der Rückkauf, Restrukturierung und so weiter. Letztlich hat dieser Prozess... Der, des Denkens auf dem, sozusagen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, auf der systemischen Ebene, ähm, auch die Frage, ähm, äh, wie sollte eigentlich sich unser Finanzkapitalismus weiterentwickeln, möglicherweise hin zu einer Art Stakeholder-Kapitalismus oder Impact-Kapitalismus. Ähm, diese, dieser Denkprozess, der hat erst äh, später, also erst 2015, eingesetzt und war letztlich getrieben, durch ähm, letztlich durch sozusagen verschiedene, durch durch die, das sich überlagern von verschiedenen Themen. Also ähm, ich persönlich beispielsweise bin eben ähm, äh, bin eben sehr passionierter Wassersportler, vor allen Dingen klassischer Surfer, ähm, habe immer wieder da mit dem Thema Ocean Plastik, Artensterben, Riffsterben, auch im Kontext von Klimawandel eher, ähm äh, zu tun gehabt, ähm, mein Bruder hat sich dann äh, eben intensiv auch, auch von, der, von der inhaltlichen Ebene mit den Publikationen auch von Al Gore ähm, beispielsweise auseinandergesetzt ähm, und, und dann hat das irgendwann ein Momentum entfaltet, wo wir gemerkt haben, wenn das alles so stimmt, was, was wir heute an, an wissenschaftlichen Daten haben zum Thema Klimawandel, Biodiversitätskrise, dann haben wir, das war wie so ein Aha-Moment zu 15, zu 16, dann, dann steuern wir als Weltgemeinschaft eigentlich auf ein wirklich großes, fundamentales und langfristiges Problem zu, was, was im Übrigen auch overarching ist, also was ausstrahlt in, in, in das Soziale, in Ernährung, in Produktion, mhm. Klima, wie gesagt, auch in Biodiversität. Ausstrahlt. Also das ist quasi gar kein Inselproblem, ähm, sondern das ist quasi ein Problem, was fast auf der Metaebene liegt, äh, gesellschaftlich und planetar äh, wirkt und, und deswegen haben wir das für uns äh, unter allen vielleicht 10, 15 großen Problemen, die man jetzt aufreißen kann, äh, die in den nächsten Jahrzehnten äh, uns beschäftigen, haben wir das für uns sozusagen als das zentralste Problem, quasi als die Spinne im Netz, also den, das Backbone-Problem identifiziert und gesagt, okay, da wollen wir ähm, schauen, wie wir wie wir, ähm, wie, wie wir einen Lösungsbeitrag leisten können mit den ähm, Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Also im Prinzip war es ein iterativer Prozess, der auch erst Jahre nach diesem ersten, äh, ich sag mal, Unternehmensverkauf oder nach diesem ersten Liquidity-Event ähm, mhm. überhaupt ähm, eingesetzt hat. Und der, wie gesagt, dann auch über vier, vier fünf Jahre nur auf der Non-Profit-Seite sich abgespielt hat. Also wir haben im Prinzip Geld, was wir mit Daily Deal, mit Ford und mit Early Bird verdient haben, umgenutzt, um es an anderer Stelle für Non-Profit-Impact-Aktivitäten einzusetzen. Und irgendwann kam dann äh, letztlich in uns der Wunsch auf, diese beiden, wenn man so will, diese beiden Silos, dieses Geldverdienen-Silo und dann dieses äh, Impact-Machen oder Doing-Good-Silo, äh, diese Silos aufzusprengen und diese beiden Welten miteinander zu verschränken. Und dafür ähm, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir hätten beispielsweise natürlich auch nochmal eine Impact-Tech-Company, eine operative Produkt-Company, selbst gründen können. Wir hätten uns auch der Politik oder dem dem, dem Aktivismus Vollzeit verschreiben können. Wir hätten uns in, den, in das wissenschaftliche Umfeld reinbewegen können. Nur als Beispiele, ja. Mhm. Aber wir sind letztlich für uns zu der Erkenntnis gekommen, dass das Thema Impact Investment Fund das Modell ist oder sozusagen der Ansatz ist auf dem wir mit den, mit den Fähigkeiten, die wir, äh, die wir aufgebaut haben, mit den Talenten, die uns gegeben sind, wahrscheinlich den größten Beitrag leisten können, gegenüber jetzt Politiker werden, Journalist werden, Wissenschaftler werden äh, oder eben nochmal eine eigenen operativen Gründung. Das war also unsere Abwägung. Unsere Abwägung war, welches Modell sollten wir wählen, ähm, das dass unserer DNA am besten entspricht, wo wir, sozusagen, wo wir die größte Chance haben, einen, einen positiven, das geflügelte Wort, Dent in the Universe zu machen.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Man hat auch den Eindruck, zumindest von Außen dass ihr das relativ, und wenn ich jetzt ihr sage, meine ich eben auch dich und deinen Bruder, dass ihr das relativ konsequent verfolgt. Ich habe ja den Boris Wasmut hier, so, ich würde sagen, so gefühlt alle halbe Jahre im Podcast, also den einen der, der Sprecher oder der ja. Sprecher von Leaders for Climate Action, ja. Und äh, der hatte zum Beispiel mal erzählt, ähm, ich glaube von zwei Momenten. Zum einen hat er, glaube ich, erzählt bei dir von einem von einem Vortrag, den du mal gehalten hast, glaube ich, bei Berlin 2.0, ne, bei diesem ähm, mhm. Szenetreffen, wo du, glaube ich, mal sehr äh, aufrüttelnd äh, und mitreißend, äh, quasi, ich sag mal, jetzt so ein Al Gore-Moment dann produziert hast, ne, ähm, für alle Anwesenden. Also, das ist ja so ein, so ein Szenetreffen wirklich der, der etabliertesten Berliner Köpfe, muss man sagen, ähm, hier in der startup szene Und dann hast du, glaube ich, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder war es dein Bruder, äh, dein Flugzeug verkauft, ne?
2: Ja, also beides ist korrekt. Ich war tatsächlich auch acht, neun Jahre lang passionierter Pilot, habe viele meiner Geschäftsreisen in Europa dann auch selber gemacht mit einer kleinen Maschine, viersitzig, später sechssitzig. Und bin letztlich dann, ja, habe dann versucht, auf Sustainable Aviation Fuel umzustellen vor zwei Jahren. Das hat aber nicht geklappt. Also es ist letztlich praktisch unmöglich, momentan in kleinen oder Kleinstmengen, wie ich sie gebraucht hätte, ein paar Tonnen pro Jahr. Ähm, solchen Sprit zu beziehen. Ähm, wir sind übrigens, äh, äh, so schließt sich der Kreis, wir sind heute mit ANU investiert in XFuel. Mhm. Eine Company aus Spanien, die eben genau das, also Drop-in Biofuel, auch für Aviation-Anwendungsfälle macht. Ja. Also eine XFuel-Technologie in Industrial Scale jetzt anfängt auszurollen dann äh, wäre das wenn das schon der fall gewesen wäre mhm. vor ein paar jahren dann wäre ich vielleicht auch weitergeflogen, aber damals war es so das war nicht möglich das heißt es gab keine möglichkeit dieses Flugzeug in irgendeiner form äh, ökologisch akzeptabel nachhaltig zu betreiben und deswegen trotz der großen passion für das fliegen ähm, äh, habe ich mich dann entschlossen ähm, eben auszusteigen und ähm, und äh, ich glaube, auch jetzt in hindsight, klar, schaue ich noch manchmal sozusagen wehmütig anderen Maschinen hinterher. Das, das Gefühl vergisst man nie. Aber es war zu der Zeit der richtige, äh, die richtige Entscheidung. Und wenn in vier, fünf Jahren, äh, wir sind äh, nicht nur bei Exfuel investiert, wir sind zum Beispiel auch bei Zero Aria investiert. Die bauen die Antriebstechnologie, also ähm, wasserstoffelektrische ähm, äh, Engines für kurze Mittelstreckenflugzeuge. Wenn also in vier, fünf Jahren äh, der Stand der Technologie es erlaubt, sehr viel nachhaltiger zu fliegen, kann sein, dass ich zurückkomme. Also, so viel zum Thema Fliegen.
0: Okay, also auch ein bisschen Investment im eigenen Interesse, ja?
2: Ja, also, das, nein, das kann man nicht sagen. Nein, die, es ist ja so, es lastet ja sehr viel Verantwortung für Investorengelder. Und auch für, die, für, die, für deren Performance auf unseren Schultern als Initiatoren von ANU. Ja, da stecken ja heute schon 100 Millionen Euro drin, wo nur ein, ein, ein kleiner Teil von meinem Bruder und mir kommt. Also es ist, ein, es ist, ein, es ist, ein, es ist absolut ausgeschlossen in einem institutionellen Fonds. Äh, private, privat motivierte Passion Investments zu machen. Das ist völlig klar, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Mhm. Äh, der Grund, warum wir in Exfuel und in, äh, in Zeroavia investiert sind, ähm, ist letztlich getrieben durch unsere äh, Investmenthypothesen, durch unsere Impact-Analysen. Und wir wissen eben, dass, der, dass die Nachfrage für Luftverkehr und für Flugreisen in den nächsten Jahrzehnten nicht nur in Europa, sondern noch mal viel stärker auch in, in Schwellenländern und in China, in Indien etc. Ähm, weiterhin wächst. Das heißt, wir müssen gemeinsam Technologien entwickeln, die diese ohnehin bestehende Nachfrage ähm, ökologisch vertretbarer befriedigen können. Und dafür ähm, habe ich eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann wie mit Ex-Fuel in bestehende Jet-Engines nachhaltiges, nahezu CO2-neutrales Benzin eintanken, oder ich kann eben neue Antriebstechnologien, Zeroavia beispielsweise, basierend auf grünem Wasserstoff entwickeln, ähm, die sozusagen nochmal einen technologischen ähm, Sprung in, in die nächste Generation machen. Am Ende des Tages, glauben wir, werden in den nächsten Jahrzehnten diese beiden Technologien miteinander kombiniert werden müssen, weil Zeroavia allein, nicht schnell genug sozusagen die bestehende Flotte da draußen in der Welt replacen kann. Das heißt, ich muss einen Mix fahren, wenn ich auf der, auf, auf der, auf der Bottomline möglichst schnell reduzieren will, muss ich einen Mix fahren aus neuen Technologien entwickeln, neuen Antriebstechnologien, aber eben auch dafür sorgen, dass die bestehende Flotte mit, mit ökologischem Sprit ähm, äh, betrieben werden kann. Das sind die Gründe hinter diesen beiden ähm, Investments. Und es schadet sicherlich nicht, dass ich ein gewisses Verständnis von der Luftfahrtindustrie äh, mitbringe, aber aber das ist, das ist also der, die
0: Einordnung. Ja. Bevor wir jetzt vielleicht über weitere Investmenthypothesen sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, die Technologie ist nicht schnell genug da. Das ist ja super spannend. Vielleicht kannst du mal in dem Kontext mal so dein Zeitfenster, was ist denn das Zeitfenster, was wir gerade haben, um mit neuen Technologien oder Innovationen auf die Klimakrise oder generell auf die auf die Probleme, die ihr bekämpft, zu reagieren?
2: Also, die Dringlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und das sieht man ja auch, wenn man, wenn man sich die entsprechenden IPCC-Reports oder die Paper von den COP-Konferenzen anschaut. Das sieht man aber auch, wenn man einfach, sagen, äh, mit, 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 gesundem Menschenverstand sich die, äh, sich die Klimatabellen äh, anschaut im langjährigen Mittel für Berlin, für München, für Hamburg. Ähm, äh, und anschaut, wie unsere Sommer in diesem im letzten Jahr eben aussehen und, äh, und wie unsere Wälder auch in Europa äh, oder auch in Deutschland eben ähm, äh, sterben, weil die Bäume sich nicht mehr gegen den Borkenkäfer wehren können, mhm. weil sie nicht genügend ähm, Niederschlag haben oder nicht genügend Wasserversorgung haben, sozusagen plus die Temperaturen, ähm, eben ihr normales Habitat sozusagen, im normalen äh, Habitat nicht mehr entsprechen. Also das heißt, die Ausprägungen spezifisches von der Klima- aber eben auch von der Biodiversitätskrise werden ja werden immer handgreiflicher sichtbar, auch, auch in unseren Breitengraden, wobei die Auswirkungen im Äquatorialgürtel eben noch viel dramatischer sind, was insbesondere eben Trockenheiten, Fluten anbetrifft und die die, die Small Farmers dort eben viel, sehr viel existenzieller noch betroffen sind als die meisten Menschen in Deutschland oder in Schweden oder in UK. Mhm. Also die Dringlichkeit ist, ist sehr hoch und, und das ist, kann man sicherlich auch sagen, auch wissenschaftlicher Konsens dieser Tage, das war vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren noch anders, dass es noch mehr Leugner gab und eben auch der Lobbyismus aus der, aus der, ähm, aus der fossilen äh, Öl- und Gasindustrie eben auch noch stärker durchgeschlagen hat, die das ja auch über, über Jahrzehnte sehr clever die öffentliche Debatte gespinnt haben, mit sehr, sehr großen Budgets Zweifel gesät haben an dem Wirkungszusammenhang zwischen der Verbrennung von fossilen Energieträgern und der ähm, äh, Temperaturerwärmung im globalen Klima. Also die Urgency ist sehr hoch und deswegen ähm, äh, ruft es eben auch ähm, nach einem Mix an Moonshot-Technologien einerseits, also äh, beispielsweise Nuclear Fusion, ja, ähm, Technologien, die noch 10, 15 Jahre von der Mainstream-Adoption entfernt sind, aber wenn sie funktionieren am Ende, ähm, einen relativ großen Impact machen können, einerseits. Und andererseits aber, äh, nennen wir es mal Brot- und Butter-Technologien, <lacht> die, ähm, äh, die heute schon einsetzbar sind, zum Beispiel im Bereich Alternative Proteins. Ich kann heute schon, von Tindel oder von Planted, das, das Plant-Based Chicken kaufen, mit einem Bruchteil des Carbon Footprints, wie wenn ich es eben vom Wiesenhof kaufe, nur mal auf der Carbon-Ebene, hm. von dem Animal Welfare und dem negativen Karma, was sich der Wiesenhofkunde <lacht> noch zusätzlich einlädt, brauchen wir jetzt noch, brauchen wir gar nicht zu sprechen, ja. ja. Das heißt also, am Ende ist es ein Mix ähm, und so bauen, so gehen wir auch unsere Portfolio-Konstruktion an. Ich sage mal, 30 Prozent des Portfolios ist Hardware, oft auch mit einem Deep-Tech-Einschlag. Lange Entwicklungszyklen, aber dann eben potenziell sehr große Impacts. Mhm. Und die anderen 60, 70 Prozent sind Firmen, die ähm, die schon heute, ähm, äh, schon heute Impact machen, ähm, wo der Impact auch sehr viel äh, stärker de-risked ist und wo es eher um den Rollout, die Mainstream-Adoption, die Skalierung geht. Da haben wir zum Beispiel kürzlich in eine Company investiert, die ähm, den Zement- und Betonproduzenten dabei hilft, durch bessere Aussteuerung, ähm, also im Prinzip Precision Production, ähm, bis zu 40 Prozent weniger CO2 bei der Zementherstellung zu verursachen, bei gleicher Belastbarkeit und, und, und sozusagen gleichen Qualitätsmerkmalen. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel für eine Technologie, die, ähm, die eben eher ähm, in diesem ähm, in, in dem Bread and Butter äh, Impact heute Impact skalieren ähm, und Impact Die Risking ähm, äh, drin ist. Ja, und das äh, das heißt also Urgency auf der Klimaseite sehr sehr groß, Urgency auf der Social Impact Seite. Ja, ist eigentlich schon lange groß und und wird auch nicht kleiner, ist aber weniger, sicherlich sozusagen weniger von Tipping Points bedroht. Das heißt also, das, was wir im Social Impact-Bereich machen, Firmen wie LabStar oder Microverse, da geht es letztlich darum, Prinzip Leveling the Playing Field. Also ähm, äh, auch zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern ähm, ein, ein eine äh, größere eine größere äh, Gleichheit in Bezug auf den Zugang zu Bildungschancen und damit am Ende auch auf, auf, auf den Zugang zu, äh, zu Jobs, zu Wohlstand, zu Prosperity, zu ähm, Gesundheitsversorgung etc. Ähm, diese, dieses Level, dieses playing Field sozusagen äh, stärker aneinander anzugleichen und dafür zu sorgen, dass eben nicht so stark Herkunft oder Familienvermögen bestimmen, ob ich Zugang zu höherer Bildung habe oder ob ich am Ende sozusagen Working Poor bin, sondern tatsächlich die individuellen Talente, das individuelle Leistungs- und Anstrengungsvermögen und die Anstrengungsbereitschaft, das sind, das sind die Themen, die uns vor allen Dingen im Bereich Social Impact umtreiben, kombiniert auch mit Themen, die sich rund um, ich sage mal, Empowerment, Sustainable FinTech drehen, also auch um die Frage, wie können eben beispielsweise Alterssicherheit oder Kapitalanlage günstig und gut angeboten werden für Zielgruppen, die eben keinen Zugang haben zu Privatbanken und zu Individualbetreuungen, um mal ein paar Beispiele zu nennen.
0: Das sind immer sehr, sehr viele dicke Bretter, muss man sagen. Ne?
2: Wir investieren in insgesamt fünf thematischen Bereichen. Der erste ist die Energy Transition, der dann nochmal untergliedert ist in Energy Production. Storage, und äh, Distribution. Dann Carbon Removal. Ähm, da geht es also vor allen Dingen um Carbon Capture und Carbon Sequestration, teilweise auch dann die zirkuläre Wiedereinspeisung in, in, in äh, industrielle Prozesse. Dann Food. Ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Vor allen Dingen Alternative Protein, ähm, Plant-Based, ähm, äh, Precision Fermentation, auch Lab-Based spielt eine Rolle. Dann unser Enterprise Cluster und schließlich unser Education Cluster. Und für diese fünf Bereiche haben wir jeweils im Team, sind heute zwölf Personen bei ANU aus vier Ländern, übrigens auch 60 Prozent davon weibliche mhm. Kolleginnen über alle Hierarchieebenen hinweg, was auch in der europäischen VC-Szene heute immer noch ein großes Problem ist. Ähm, und, äh, und dieses Team ist also letztlich strukturiert entlang dieser Themenbereiche. Das heißt also, jeder Themenbereich hat äh, zwei Personen, die dediziert zugeordnet sind und die dort eben ähm, die Investment-Thesen mit Deep Dives, also mit In-House-Research immer weiter verfeinern, diese dann noch mal wieder updaten und letztlich ähm, also Thesen getrieben, auch outbound dann Firmen identifizieren, die unseren äh, Hypothesen am besten entsprechen, in die wir dann ähm, investieren. Und insofern ist, ähm, sind wir äh, sicherlich breiter als ein reiner Foodtech-Investor oder ein reiner äh, Carbon-Removal-Investor. Gleichzeitig haben wir dadurch aber auch ein besseres ähm, Risikoprofil im Gesamtportfolio. Denn je spitzer du gehst, desto mehr bist du eben auch abhängig über die nächsten, wir, wir reden hier über einen 20, 30 Jahres Horizont, bist du, je spitzer du gehst, desto abhängiger bist du eben auch von der Entwicklung von einem einzelnen, von einem einzelnen Sektor. Und Das passt nicht zu der Mission, die wir, ähm, die wir hier verfolgen, die eben darauf abzielt, ähm, im Bereich Climate Tech ähm, und Education Tech ein balanciertes Multistage Portfolio in Europa und in den USA ähm, äh, aufzubauen, was eine relativ konstante, ähm, einen relativ konstanten Renditekorridor, 15 bis 20 Prozent Netto PA, erzielen kann bei einer relativ geringen Volatilität?
0: Trotzdem nochmal gesamtheitlich drauf geguckt. Man hat in der Vergangenheit, vielleicht können wir mal über diese Balance sprechen, das ist also weil mein Gefühl war, in der Vergangenheit gab es deutlich zu wenig Kapital für diesen ganzen Sektor. Jetzt sind eine ganze Reihe an Fonds entstanden. Würdest du sagen, diese Fonds müssen sich jetzt balgen um ein zu kleines Angebot an Startups oder ist der Bereich an hochinnovativen Lösungen, du hast von ein paar Moonshots gesprochen und sowas, aber von, von Startups, die tatsächlich diese großen Visionen mitbringen und auch umsetzen können, ist das Angebot auf der Seite auch tatsächlich gestiegen?
2: Also wir beobachten schon seit zwei, drei Jahren, dass ähm, ein immer größerer Anteil, ich würde sagen heute etwa 20, vielleicht 25 Prozent in Europa und in den USA bereits, immer größerer Anteil der neu gegründeten Unternehmen ähm, einen Impact-Angle haben. Ja. Und es gibt dort sicherlich ein Spektrum, das heißt, es gibt Firmen, wo die, die einen netto positiven Impact tatsächlich haben, der aber eher ein Nebeneffekt ist oder ein Nebenprodukt von, von ihrer kommerziellen Grundausrichtung und es gibt Firmen, die wirklich qualifizieren für Impact Investment, das heißt also, die, wo die Impact Intention auch im Kern und, und sozusagen gleichgeordnet neben, dem, neben den kommerziellen Ambitionen steht, also die haben, die Intention haben, wo der Impact auch verwoben ist, also interlockt mit dem, mit dem Kerngeschäft, also davon auch gar nicht sozusagen abtrennbar ist, wo der Impact quantifizierbar ist, also konkrete KPIs gegeben sind, die auch meaningful scope in einer 10, 15 Jahre Extrapolation, wenn wir uns also überlegen, was, was, ist, die, was ist der Impact, wenn dieses Unternehmen reif ist, wenn es sozusagen ausgewachsen ist und wie, wie ist auch die Relation dann von dem Impact, von der quantifizierten Größe zu dem Problem, das dort adressiert wird. Und das ist sozusagen. Tropfen auf einen heißen Stein und das ist ein wesentlicher ein Lösungsbeitrag. Ja. Das sind also einige der, wichtigen, äh, sind einige der wichtigen Kriterien. Die Additionalität muss auch gegeben sein. Ne? Also ich darf nicht einfach nur wen anders kannibalisieren sozusagen, der dieses Problem eh schon löst, sondern ich muss einen, einen inkrementell zusätzlichen ähm, Lösungsbeitrag leisten und der muss am Ende netto positiv sein. Das heißt, ich kann nicht, es geht nicht, dass ich sozusagen ein Problem löse um den Preis, dass ich an anderer Stelle noch größeres Problem ähm, verursache vereinfacht gesprochen. Und, ähm, und all diese Themen ähm, unterscheiden das, was wir bei ANU machen, eben letztlich auch fundamental von dem, was ein Mainstream-VC oder Financial-VC macht, der letztlich nur den kommerziellen Case anschaut. Sicherlich natürlich noch schaut, ist es nicht äh, grob unethisch? Ist es, ist es äh, auf legalem Boden, was hier passiert? Aber weiter werden keine Fragen gestellt. Ja? Mhm. denn Es geht letztlich nur um die finanzielle Rendite, um nichts anderes. Und ähm, und das, was wir dort also machen ähm, im Bereich Impact-Methodologie, Impact-Frameworks, Impact-Measurement, aber dann auch Impact-Portfolio-Management im Reporting, in die Governance. Wir haben also eigene Impact-Klauseln, die wir in die Beteiligungsverträge integrieren, um sicherzustellen, dass das Impact-Management eben auch in der in den Prozessen, in der Governance des Unternehmens fest verankert ist und nicht äh, beispielsweise wieder rausfallen kann. Ja. Ähm, äh, das ist, dafür haben wir eine eigene Abteilung. Wir also haben zwei Personen im Team, Harvard-Yale-Absolventinnen, ähm, die sich nur äh, mit dem Thema ähm, Impact in der gesamten Wertschöpfungskette befassen. Ähm, dort eben auch einige der, ähm, der Best-Practice-Frameworks und Toolkits, wie äh, eben beispielsweise Project Frame, Project Crane, Impact-Management-Projekt etc. anwenden und, ähm, und, äh, und das braucht es aber eben auch, ähm, um äh, im Artikel 9 der SFDR-Regulierung, also in, im Rahmen der EU-Regulierung, wirklich auch zu qualifizieren und nicht am Ende ein Greenwashing zu betreiben, äh, wie wir das ja, oder ein Impact-Washing, wie wir das jetzt ja bei vielen äh, großen Banken und Geldinstituten gesehen mhm. haben, jetzt zuletzt im Sommer äh, ja bei der DWS, also die Fondtochter der Deutschen Bank. Äh, mhm. Ähm, denn äh, das hilft letztlich äh, auch nicht weiter. Ne? Das, das hat vielleicht äh, dann bei den, diesen Playern vertriebliche Erwägungen oder marketing -Erwägung, aber am Ende, wenn die Substanz der Produkte ähm, äh, nicht diesen Kriterien entspricht, dann, äh, dann habe ich eben der Welt auch keinen Gefallen getan damit. Ja? Also mit anderen Worten, ähm, das ist High Level, ähm, wie wir arbeiten und wo wir sicherlich auch, ähm, würde ich sagen, so im Top 3, Top 5 in der in der europäischen Wettbewerbslandschaft uns bewegen. Vieles davon ähm, open sourcen wir auch. Also wenn du auf die new.com-Website gehst und im Menü findest du eine Section, die heißt Resources. Und in den Resources ähm, haben wir beispielsweise unsere Kern-Impact-Frameworks, unsere Theory of Change auch open source gestellt. Kannst du dir angucken, downloaden, über 20 Seiten. Ähm, dann dann äh, kannst du unsere Methodologie dir also aus erster Hand ähm, ansehen und dir ein Bild davon machen. Ähm, äh, äh, wie, wie gut, wie stark, wie wissenschaftlich äh, basiert die eben auch ist. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage: Also gibt es da genug, äh, gibt genug äh, Investment-Opportunitäten? Also die Antwort ist ganz klar: Ja. 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 Also es gibt, wir haben ein Deal-Universum von anderthalb, äh, vielleicht 2.000 möglichen Opportunitäten, multi das ist nicht alles nur Early-Stage, in Europa und den USA pro Jahr etwa. Mhm. Ja, und wir machen etwa acht bis zehn neue Investments. Wir haben heute knapp 20 Companies im Portfolio. Davon sind 16, 17 auch disclosed. Andere ähm, haben erst äh, kürzlich die, ihre Deals geclosed und werden in den nächsten Monaten announced. Äh, das heißt also, wir haben äh, ehrlicherweise kein Problem, weder in Qualität noch Quantität genügend gute Opportunitäten zu finden, die nicht nur unseren kommerziellen Anforderungen entsprechen, die also Milliarden-Companies bauen können, die am Ende auch IPO-fähig sind, die Category-Leader bauen können, sondern die eben gleichzeitig auch unsere Impact-Thresholds überspringen können und unsere, unsere sämtlichen qualitativen und quantitativen Impact-Kriterien erfüllen. Das ist tatsächlich kein Problem. Und ähm, was du ansprichst, ist, ähm, dass auf der Impact-VC-Seite und, und Climate Tech ist letztlich eine Subkategorie von Impact. Also, Impact heißt ja einfach zunächst mal, dass ich am Ende eine netto positive Auswirkung erzielen will. Die kann ich auf Climate erzielen, die kann ich auf ähm, Biodiversity oder auf Wasser erzielen oder eben auf äh, Gesundheit oder auf Bildung. Ja? Also, ich kann sozusagen Impact ist, wenn du so willst, eher ist, ist, äh, das höhere Aggregationslevel. Und wir machen unseren Impact vor allen Dingen auf Klima, also CO2. Und auf Education, das sind unsere beiden ähm, kern themen ähm, die aber jeder Fonds in seiner Strategie eben für sich selbst auch definieren und dann eben auch messen und nachweisen äh, muss. Und in diesem Segment sind einige ähm, neue Player entstanden in verschiedenen europäischen Ländern, hauptsächlich eigentlich in den Nordics, im UK und im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und davon gibt es wiederum einige, die wie wir letztlich aus dem institutionellen, professionellen VC-Geschäft kommen und andere, die eher, würde ich sagen, Quereinsteiger-Charakter haben. Mhm. Insgesamt kann man sagen, ist das, das Klima, also auch das, das Klima in dieser, in dieser Landschaft, sehr viel kollaborativer, kooperativer als im klassischen VC, wo eben doch oft mit sehr harten Bandagen gekämpft wird und der Markt auch ein Stück weit gesättigt ist in Europa. Und ähm, und insofern ähm, äh, muss ich sagen, wenn ich jetzt ich jetzt den direkten Vergleich habe eben zum, zum klassischen Financial VC, ähm, ist es ähm, es macht, macht es einfach Spaß, mit Leuten zu arbeiten, ähm, in der, in, in, auch in Kooperation. Ja, mhm. manchmal sind wir im Wettbewerb auf einzelne Deals, aber, aber vor allen Dingen ist es, eben auch, ähm, äh, ist es eben auch Kollaboration, denn wir haben ja alle, ähm, wir sind ja alle geeint durch ein ähnliches Weltbild, mhm. nämlich durch die Erkenntnis, wir müssen Kapital einsetzen und zwar möglichst auch viel Kapital mhm. äh, reinkanalisieren in die Technologien, die unmittelbar messbar, zielgerichtet, intendiert ähm, uns eben helfen, diese großen ähm, Herausforderungen des 21. Jahrhunderts äh, zu adressieren. Das ist ja am Ende die Weltsicht, äh, die dahinter liegt. Und, und die kann man einerseits auf der konkreten Produktebene, also ich meine den, den Investment Fund, äh, ausdrücken oder applizieren. Den, diese Weltsicht beziehen wir aber eben auch nochmal äh, letztlich übergeordnet auf unsere Gesellschaft, auf unsere Wirtschaftsordnung, also letztlich auf den Kapitalismus als Betriebssystem der Gesellschaft in der westlichen Welt und mittlerweile seit 15-20 Jahren, wenn auch in anderer Ausprägung, eben auch in China als dem anderen sozusagen technologisch und wirtschaftlich dominanten Wirtschaftsraum dieser Erde. Und, und auf dieser Ebene geht es uns eben darum, letztlich auch in einem breiten Stakeholder-Begriff zu wirken und unsere Ideen und unsere Erkenntnisse als Praktiker ähm, und, unsere, ähm, äh, und eben auch unsere ähm, Ansätze für systemische Transformation über Venture Capital hinaus äh, letztlich in die Welt zu tragen und zu versuchen, eben auch andere Stakeholdergruppen wie Politiker, äh, Regulatorik, äh, wie äh, Wissenschaftler, akademier aber eben auch NGOs und Aktivisten letztlich ähm, äh, gemeinsam mit denen in Richtung systemischer Veränderung zu wirken, hin zu dem, wie wir es nennen, Impact-Kapitalismus. Also hin zu einem Kapitalismus, der sich emanzipiert von dem Erfolgsbegriff der, der 90er-Jahre, wenn man so will, oder eigentlich der letzten 300 Jahre. <lacht> ja, wann hat Kapitalismus angefangen? Mhm. Vielleicht mit Adam Smith, uh, Wealth of Nations. Mhm. Äh, äh, ja, vielleicht mit der Erfindung der Dampfmaschine. Ähm, wie auch immer. Sagen wir mal, 52 Jahre Kapitalismus waren eigentlich dominiert von der Idee, dass Erfolg primär in Geld ausgedrückt wird und vielleicht noch in Macht. Hm. Ja, und ein ganz bisschen noch in Ruhm, aber primär in Geld und primär in einem eine Mischung aus Geld und Macht. Und und dieser Erfolgsbegriff, der hat ja letztlich dazu geführt, ja, wie man sagt, Incentives work. Ja, wenn das der Erfolgsbegriff ist, dann optimiert die Gesellschaft und bis hin, hinunter zum Individuum eben auf diesen, auf diesen Output. Ja, und das haben wir jetzt 250 Jahre getan, ohne dabei eben auf die kollateralschäden zu achten, die wir produzieren. Ähm, äh, meistens nicht vorsätzlich, schon klar, hm. äh, in der Regel aber zumindest fahrlässig, während wir äh, uns optimieren auf Geld und Macht. Und das ist ja letztlich systemisch gesehen der Kontext, der uns überhaupt dahin gebracht hat, dass wir heute Klima, Biodiversität, Social Injustice Justice Themen äh, haben, ähm, Vermögensschere, die immer weiter aufgeht, Zugang zu, zu Chancen eben, eben, eben nicht Level Playing Field ist. Ja. Und, und deswegen ist es zwar wichtig für uns, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Milliarden Euro an Kapital in Impact-Technologiefirmen über verschiedene Wachstumsphasen hinweg kanalisieren, das ist wichtig, das ist unser Day-to-Day-Business, aber es ist uns eben genauso wichtig, darauf mit hinzuwirken, dass dieser Erfolgsbegriff modifiziert wird, erweitert wird und dass wir unseren Erfolg eben nicht mehr nur als VC-Fonds in IRR und Multiple messen, Investment Multiple und als Gesellschaft in äh, GDP-Wachstum und als Individuum in Vermögen oder in Einkommen und Vermögen, der Mischung daraus, ja, sondern dass wir eben von, von, von diesem engen Begriff auf einen Triple-Bottom-Line, Begriff gehen. Und diese Triple Bottom Line heißt eben finanzielle Renditen oder äh, eben auch volkswirtschaftliches Wachstum immer im Kontext zu sehen von planetaren ähm, Auswirkungen, positiv oder negativ, und sozialen oder gesellschaftlichen Auswirkungen. Also im Prinzip ähm, Planet. People, Profits, diesen Dreiklang in die Betrachtung zu nehmen. Und, und, ähm, und das ist ein, äh, also das äh, erfordert sozusagen einen kollektiven Transformationspush, ähm, äh, ja, und auch eine kollektive Transformationsbereitschaft über die Eliten unserer Gesellschaft hinweg, ja. Und, ähm, und das bedeutet eben, dass ich einerseits äh, auf der Individualebene äh, anders darüber nachdenken muss, was ist eigentlich ein gutes Leben? Was ist eigentlich erfolgreiches Unternehmertum? Wann bin ich eigentlich ein erfolgreicher Investor in the big scheme of things? Ja, woran messe ich das eigentlich? Und, ähm, und ich muss aber eben auch in, die, äh, in harte Themen, auch politisch, auch regulatorische Themen reingreifen, muss beispielsweise sehen, dass ich die HGB-Rechnungslegung, dass ich die US-Gap-Rechnungslegung, die heute eben nur äh, am Ende das, das Abbott kennt, den Gewinn und das Wachstum, ähm, eben erweitere, äh, um harte, umwelt- und gesellschaftsbezogene KPIs, sogenannte Impact-Weighted Accounts, ja, sodass ich also die Rechnungslegung ähm, so modifiziere, dass ich gar nicht mehr ähm, diesen Gegensatz habe und äh, die meisten Investoren dann eben doch nur auf, auf die Finanzkennzahlen schauen und sagen, ah, die haben ja dann einen Nachhaltigkeitsreport publiziert, na dann ist ja gut, mhm. äh, die Box ist abgehakt, weiter geht's. Mhm. Das ist ja das, ist ja das, was heute im Mainstream des Marktes passiert. Deswegen hat die DWS einen Greenwashing-Skandal und alle anderen, mhm. und blackrock auch miteinander, ja, weil sie eben auf der Oberfläche nur agieren, weil sie ähm, im, in ihrem ESG-Investing, was nicht zu verwechseln ist mit Impact-Investing, Best-in-Class-Approaches fahren, wo sie sagen, na klar investiere ich weiter auch in, in, ähm, in fossile, also in Oil and gas companies na klar investiere ich weiter in traditionelle Automotive-Companies, ich nehme jetzt nur die zwei schlimmsten, die, die, die am allerschlechtesten ranken in äh, Environmental Social Governance, die nehme ich jetzt auf eine Blacklist. Und damit habe ich ja dann im Prinzip meine Schuldigkeit getan. Und, und, und das ist eben genau äh, nicht die Lösung. Das ist also, es ist sozusagen ein ganz, ganz, ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung, ein best in class von Blacklisting Approach, aber es ist überhaupt nicht die Lösung. Es ist vielleicht drei Prozent der Lösung. Und 97 Prozent der Lösung finde ich eben nur, wenn ich einen Schritt weitergehe und ins Impact-Investing gehe, wo ich mich nicht mehr frage, wie im ESG-Investing, wie wird denn dieses Unternehmen geführt? Aha, okay, die bieten ähm, äh, Maternity-Leave an. Aha, ähm, äh, die haben keine Bestechung äh, und keine Kinderarbeit in ihrer Wertschöpfungskette. Okay, das ist ESG. Also wie wird das Unternehmen geführt? Es ist völlig egal, wie netto-negativ die Auswirkungen des Produktes des Unternehmens sind. Ne? Also Ich kann auch Saudi Aramco theoretisch nach einem, nach einem guten ESG-Score führen. Im Impact-Investing frage ich aber, was sind denn die Auswirkungen, die beabsichtigten, messbaren Auswirkungen des Produktes? Ja, also ich gehe sozusagen von der reinen Unternehmensführungsebene auf die, auf, die, äh, auf die Produktebene und da werden die Lösungen gebaut und nur da werden die Lösungen gebaut. Ja, ähm, und, äh, und, und deswegen, ähm, um jetzt eben nochmal, wie gesagt, den Kreis zu schließen, müssen wir uns eben am Ende des Tages auch äh, gesamtgesellschaftlich damit auseinandersetzen, wie können wir diese Unterscheidungen klarer machen, ähm, wie können wir dafür sorgen, dass äh, eben nicht nur bestimmte Investorengruppen, sondern am Ende auch der Bürger ja, ähm, Zugang hat ähm, in solche Anlageklassen und mit seinem Geld eben unmittelbar messbar einen Beitrag leisten kann. Das sind Themen, die muss ich auch auf der regulatorischen Ebene, auf der politischen Ebene beispielsweise angehen. Denn gemäß der AIFMD-Richtlinie der EU, die eben alle, alle Mitgliedsländer entsprechend umgesetzt haben, umsetzen mussten, können wir als, als Alternative Investment Fund heute rein, rein rechtlich regulatorisch gesehen gar nicht Gelder von Bürgern mit Under-Management nehmen, sondern wir, wir sind heute rein rechtlich ähm, darauf beschränkt, ausschließlich Gelder von institutionellen Investoren oder von hochvermögenden ähm, Privatpersonen und ihren Family Offices ähm, äh, zu managen. Das ist ein Beispiel dafür, wie letztlich ähm, wir eine solche Transformation, wenn man es vertikal noch mal denkt, von der einzelnen Produktebene, von dem nachhaltigen Sprit, von dem, von dem pflanzenbasierten mhm. äh, Chicken, ja, ähm, von dieser Ebene über die Fondsebene, die das äh, finanziert, zu den Investoren, die wiederum Investoren des Fonds sind, bis hoch eben auf der regulatorischen Ebene. Wie läuft überhaupt Rechnungslegung? Wel welche Erfolgsdefinition liegt gesamtgesellschaftlich dahinter, ähm, wie muss ich regulatorisch mich aufstellen, um dafür zu sorgen, dass eben mehr Geld in Impact-Technologie bewegt werden kann und raus aus den klassischen ähm, Asset-Klassen, die, ähm, die eben ähm, netto positive ähm, impacts äh, gar nicht auf dem Schirm haben gar nicht messen auch gar nicht gar kein interesse haben diese ähm, äh, äh, diese voranzutreiben ja. das ist äh, äh, deswegen also der der weite stakeholder begriff deswegen also unser unser anspruch auch über das vc ökosystem äh, hinaus ähm, positive veränderungsbeiträge in richtung systemischer wandel weg vom kurzfristig gedachten Finanzkapitalismus, der die, der die Externalitäten, die Kollateralschäden ignoriert, hin zu einem ganzheitlichen Stakeholder-Kapitalismus, Impact-Kapitalismus, der eben diese Triple-Bottom-Line-Idee, People, Planet, Profits, äh, gesamtgesellschaftlich verankert. Das ist das große Thema, was mich, ich werde jetzt 40 dieses Jahr, was mich die nächsten 20, 30 Jahre treibt. Mhm. Und das ist gleichzeitig auch aus meiner Sicht das große Thema, was wir als Gesellschaft in der westlichen Welt, aber letztlich auch global, denn auch die Klimakrise kennt ja keine politischen Grenzen, das Klima ist nun mal global eins, ist das große Thema, dem wir uns ja nicht nur stellen müssen, sondern wo wir konkret ähm, konkret Lösungen äh, gemeinsam äh, erarbeiten und eben in, von den von den äh, progressiven Rändern sozusagen der, der Gesellschaft in den Mainstream am Ende sozusagen rein implementieren müssen, ähm, äh, damit der Wandel gelingt. Ja. Mhm.
0: Ich hatte dich ja auch gefragt, eben nach äh, gibt es genug Geld und gibt es genug Ideen, ne? also nach dieser Balance. Und vielleicht da jetzt nochmal, weil du gerade sagst, die äh, den, den Kreis schließen, das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend. Also ich hatte mit Tina Dreimal neulich mal drüber gesprochen von Better Ventures, dass es ja eigentlich cool wäre, wenn alle top entrepreneure die wir haben, einfach anfangen, irgendwie im Impact- oder Climate-Bereich zu gründen. Ne? Also wenn quasi der Reiz viel größer wäre, dass sie dort gründen, als dass sie irgendwie das nächste E-Commerce-Unternehmen aufbauen oder sowas. Und vielleicht mal eben äh, Stichwort Brücke damit diese Transformation gelingt ne? und, und äh, wir die, die tollen Talente anziehen äh, für diesen ganzen Bereich. Was würdest du denn jetzt als äh, dein vor 13, 14 Jahren Gründer-Ich, der damals Daily Deal gegründet hat, was würdest, würdest du heute nochmal Daily Deal gründen oder was würdest du dem denn sagen, warum er das nicht mehr tun soll?
2: Also ich würde heute auf keinen Fall wieder Daily Deal gründen und auch generell kein Unternehmen, das, wie gesagt, ein, ein rein finanziell ähm, äh, getriebene DNA hat, sondern würde heute nur noch impact technologie gründen, wo ich eben, wie gesagt, die, die, die finanzielle ähm, äh, Aspiration immer in diesem Triple-Bottom-Line-Kontext ähm, äh, sehen würde ähm, und verankern würde auch in der DNA von Umwelt- und oder sozialen KPIs. Ähm, ich glaube, es ist heute auch sehr viel ähm, leichter, das zu tun, weil es eben äh, auch leichter ist, zu erkennen, wie groß die Probleme ähm, ökologisch und sozial sind unserer Welt. Es ist heute mehr in den Köpfen präsent. Es, es drängt sich einem geradezu auf und es ist toll zu sehen. Ähm, äh, Tina ist natürlich ähm, ein tolles Beispiel dafür, die ja die auch diesen Weg äh, geht. Gemeinsam mit ihrem Partner. Anderes tolles Beispiel äh, ist Christian Vollmann, der mhm. ja auch im Urgestein der Berliner Szene ist und der, ähm, da komme ich jetzt nochmal zurück auf den, den Vortrag bei Berlin 2.0, Boris Wasmuth, unser mhm. guter Freund ähm, und, äh, und Mitgründer von Leaders for Climate Action, der Berlin 2.0 hostet. Ähm, das war 2019 und das war im Prinzip an dem Punkt, ungefähr zu der Zeit, wo wir Leaders for Climate Action auch gegründet haben, wo mir so richtig äh, klar geworden ist, ähm, wie wenig. Die Textszene ähm, eigentlich einen Lösungsbeitrag bis heute geleistet hat und wie wenig das präsent ist und wie sehr wir noch diesem alten Erfolgsbegriff ja, rein sozusagen in Finanzkennzahlen gemessen verhaftet sind. Und, und, und diese, ähm, diese Keynote, die ich damals gegeben habe und die eben auch sehr kontrovers war, weil ich mich da auch hab, äh, zu hinreißen lassen äh, ein paar sehr, äh, mhm. vielleicht aus heutiger Sicht auch unglückliche Vergleiche zu ziehen. Ähm, diese Keynote hat Christian Frömann ähm, äh, habe ich äh, vor wenigen Monaten am Tegernsee, äh, haben wir, äh, äh, sind wir zusammen auf dem Berg gewandert. Und er sagte jetzt zu mir, Fabian, ich wollte dir mal sagen, dass diese Keynote mich damals, ähm, das war sozusagen mein Inspirationsmoment oder meine Epiphany, äh, die bei mir ausgelöst hat. Ähm, letztlich Carbon One zu gründen und mhm. ähm, mich unternehmerisch voll dem Thema Klimawandel zu verschreiben. Mhm. Und er macht ja ist ja ein alternative Fuels company ähm, mhm. Carbon One, für die Schiffe. Ja,
0: auch schon hier im Podcast. Ja, ja. Mhm.
2: Und da habe ich gedacht, Mensch, also äh, hat mich, ähm, muss ich sagen, hat mich auch wirklich äh, gerührt, mhm, stark. das von ihm zu hören, weil er ist, ähm, er ist lange dabei, er, er ist ein hervorragender Unternehmer. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, war es für mich eben auch Bestätigung ähm, für das Thema Indirect Impact. Ich habe ja immer einen Direct Impact, ich kann, kann messen in meinem Portfolio, in meinem Unternehmen etc., klar, aber ich habe eben auch diesen, diese, diesen, diesen Circle of Influence, wo ich gar nicht genau weiß, da kann ich nur sozusagen Impulse setzen oder ich kann Pfeile abschießen, aber ich weiß nicht, welcher Pfeil am Ende trifft sozusagen mhm. ja. und wie dieser Podcast hier heute, ich weiß nicht, wer den hört, ich weiß nicht, ob das, was wir hier besprechen, bei irgendjemandem am Ende ähm, einen, einen Denkimpuls oder vielleicht sogar einen Handlungsimpuls auslöst. Aber ich kann es, ähm, ich kann es hoffen und ich kann ähm, darauf hinwirken, äh, sozusagen günstige Umstände zu schaffen, damit in diesem Circle of Influence ähm, ich eben meinen Impact noch mal erweitern kann äh, über meinen reinen Circle of Control, also meine direkt kontrollierten Aktivitäten und Assets hinaus. Ja. Und, äh, und insofern ähm, ja, also hat, hat mich, äh, hat mich dieser, diese Nachricht oder diese, ähm, äh, dieser Umstand, den Christian mir da geteilt hat, äh, hat mich also wahnsinnig gefreut und eben auch darin bestärkt, weiterhin, äh, auch wenn es mitunter kontrovers ist, äh, äh, eben die Stimme, die ich habe in den Zielgruppen oder in, in, der, in, in, in unserer Szene, äh, auch dafür einzusetzen. Und das einzusetzen. Ja, aber ich vielleicht, wenn ich kurz auch... da mal
0: reingehen darf, äh, Fabian, weil du hast ja ähm, äh, vorhin gesagt, es gibt diesen gab diesen diese drei Effekte, Geld, Macht und Ruhm, hast du gesagt, ne, die aus dem äh, aus dem wirtschaftlichen Erfolg oder aus dem Kapitalismus heraus äh, entstehen. Und eigentlich muss man, glaube ich, diesen Ruhm heutzutage noch viel mehr in den Mittelpunkt stellen, ne, dass man aber wirklich auch Leute feiert, die tatsächlich sich diesen Aufgaben verschreiben, oder?
2: Ähm, auf jeden Fall, wobei, ähm, ich ehrlicherweise zu dem, sozusagen zu dem, zu dem Begriff oder zum Thema Ruhm würde ich sagen, ist, ist eine schwierige Idee. ja, weil, weil also Leute feiern unbedingt, aber, aber diese Idee sozusagen auf Ruhm zu optimieren ja oder auf, 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 auf Prominenz oder auf Follower oder auf social media Reaktion, glaube ich, ist gleichzeitig eine Geißel äh, unserer mhm. Zeit oder eine, eine Volkskrankheit. Von daher, lasst es uns vielleicht nicht Ruhm nennen, sondern lass es uns eher, uns eher darüber sprechen, ähm, die Leute, die tatsächlich Veränderungen ähm, äh, treiben und die Bold Moves machen, mm. die dafür zu würdigen, zu feiern, mm. wie Anerkennung, auch immer. Ne? Ja, genau. Ähm, genau, Anerkennung, mm. absolut. Anerkennung ja. äh, äh, zu spenden, mm. das ist, glaube ich, äh, total wichtig. Mm. Und ich glaube aber, äh, auch, gerade auch in der deutschen Textszene äh, äh, klappt das immer besser oder, mm. oder können wir das immer stärker äh, beobachten? Also ich glaube, wir sehen im Prinzip gerade, wir sind so im ersten Drittel von einem, von einem, von einem fundamentalen Mindset-Change, auch mhm. in der Gründerszene, wo also heute, wie gesagt, sind es vielleicht 20, 25 Prozent der jetzigen Neugründungen, 2020, 2021, 20, mhm. 2022, 20, 20, die schon in einen mehr oder weniger direkten Impact-Angle haben. Und ähm, ich glaube, dass diese, dieser Prozentsatz bis 2025 auf nördlich 50 Prozent ansteigt. Hm. Ich meine ja, damit aber auch
0: wirklich nur, wenn ich da noch kurz ja. reingehen darf, Fabian, mit Ruhm. Ich meine ja. damit eigentlich, weißt du, so, so, eine, so ein Time Magazine oder sowas, die haben halt eine bestimmte Anzahl an Covern, weißt du. Und wenn äh, ja. wenn man diese Cover für kapitalistische Themen nutzt, äh, anstatt für solche Themen, dann leitet man halt auch natürlich alle, die ihre Eyeballs da drauf lenken, so ein bisschen fehl. Das heißt, wenn man sichtbar macht, dass. Äh, Anerkennung, Würdigung, wie auch immer man es nennen möchte, aber dass die halt eben im Impact-Bereich nach und nach größer wird, ja, und dass eigentlich die wahren Erfolge und die wahren Helden dort zu finden sind. Ich glaube, das kann schon eine große Kraft entfalten so, so mittelfristig. Ne? Ruhm ist ein blödes Wort, finde ich, aber also, du, hast, du hast es halt vorhin im Dreiklang genannt, deswegen habe ich es zitiert, ja.
2: Ja. Ja, also ich, ich stimme dir zu, ich stimme dir zu, deswegen, wenn wir auch wieder reden, Multi-Stakeholder oder sozusagen breiter Stakeholder-Begriff, sind natürlich die Medien als, als vierte Macht im Staate, ähm, sind natürlich auch äh, aufgerufen, ähm, einen Beitrag zu leisten, indem sie eben ähm, äh, den Wandel dieses Erfolgsbegriffs ähm, äh, mit vorantreiben, in die, am Ende die Medien frame ja. Ja. Mhm. Medien frame eben auch das Handeln eines Unternehmers, eines Investors, eines Politikers, gut oder schlecht. Und, 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 und dadurch haben die Medien eben einen sehr großen Einfluss über sehr viele Zielgruppen hinweg, nicht nur sozusagen auf den Verbraucher per se, sondern auch Spezialmedien auch. Ich meine, auch wir sind ja hier heute, letztlich auch dieser Podcast ist ja ein Spezialmedium Klar, am Ende ja. des Tages. Du hast dich entschieden, mir diese, diese dieses Forum einzuräumen, dass wir heute um über das Thema Impact Investing, Impact Kapitalismus und eben letztlich auch über meinen persönlichen Werdegang oder auch meinen, meinen Wandel sozusagen in meiner Einstellung als Unternehmer und Investor zu sprechen. Also letztlich die Medien aus diesem, aus, der, ähm, äh, aus der Macht, die sie haben, erwächst natürlich auch eine Verantwortung. Äh, diese diese so einzusetzen, äh, dass sie letztlich gesamtgesellschaftlich sich positiv auswirkt. Insofern gilt das für die Medien äh, mit ihrer Reichweite, äh, gilt das analog äh, wie für große Vermögen beispielsweise. Hm. Ja, wo wir auch darüber reden, ähm, äh, Vermögen verpflichtet. Ja, Wenn ich viel Geld habe, so seine Klatten, wie setze ich es dann ein? Äh, Unternehmertum, Gründerzentrum, Förderung, Technologie etc. Äh, wie setze ich es dann so ein, ähm, dass es eben, äh, dass ich eben über die reine ähm, äh, stumpfe Geldvermehrung, äh, um dann dieses Geld zu verkonsumieren, ähm, äh, hinausgeht äh, und, und ich das Geld letztlich als Tool, als, äh, als, äh, als, äh, als Katalysator für positive Veränderungen nutzen kann. Ja, mhm. Das ist es ja am Ende des Tages auch, was Ferry und mit unserem Privatvermögen mhm. machen, das eben äh, zu einem sehr äh, signifikanten Teil im ANU-Fund drin steckt, weil das für uns äh, der größte Impact-Hebel ist, den wir glauben, mit unserem Vermögen auch wiederum machen zu können. Ja, mhm. schließt sich der Kreis.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Mission gesprochen, sind ein paar andere Fragen, sind vielleicht nicht beantwortet oder gar nicht gestellt worden, äh, Fabian, aber ich würde fast sagen, mit Blick auf die Uhr, das machen wir dann vielleicht zu einem äh, späteren Zeitpunkt nochmal, machen wir ein kleines Follow-up nochmal irgendwann und gehen da vielleicht nochmal so ein paar eurer äh, eure Investments durch. Ne? Wir haben ein paar äh, gestreift, ähm, ich hatte auch hier noch auf der Liste stehen, wie es eigentlich ist, so lange mit seinem Bruder zusammenzuarbeiten, ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen wahrscheinlich äh, ein bisschen sprengen. Ich habe aber rausgehört, also ihr seid äh, euer Dealflow steht zwar, der der läuft gut, ähm, ihr habt äh, klang so einen vollen vollen Funnel, aber es können sich trotzdem Leute bei euch melden, ne?
2: Bitte, absolut. Also wir rufen dazu auf und ähm, wir ähm, investieren sehr aktiv. Wir planen jetzt ähm, im, äh, Verla im Verlauf des restlichen äh, Jahres 2022 drei bis vier neue Investments zu machen in Europa, möglicherweise auch wieder einzeln in den USA, 70 Prozent Europa im Portfolio, 30 Prozent USA. Also bitte jederzeit ähm, LinkedIn, E-Mail, ähm, Reach Out. Äh, mhm. Wir haben auch auf der NU-Website äh, im Sinne von DEI, also möglichst offene Kanäle und, und um nicht eben nur aus den Netzwerken äh, der einschlägigen äh, Universitäten äh, und einschlägigen Unternehmensberatungen der Wissenbarkeit zu sourcen, <lacht> haben wir deswegen eben auch auf der Website ein eigenes Tool gebaut, das mit unserem CRM integriert ist, wo wir jeden Gründer aufrufen, letztlich den Pitch und einige, einige Datenpunkte zu submitten, sodass wir ihn prüfen und zurückkommen können. Auch das ist letztlich am Ende ein Aspekt von Inklusivität oder von, von, von die Welt flacher zu machen.
0: Hm, super. Haben wir denn sonst was für den Moment Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Nein, es war ein tolles Gespräch, Jan. Hm. Wie du sagst, die Zeit ist rum. Und ähm, ich würde mich freuen, zu den weiteren Fragen, die du, äh, die du auf deinem Zettel hast, äh, gerne im nächsten oder übernächsten Jahr nochmal wieder äh, einzuchecken mit dir. Auf jeden ähm, Fall. Äh, the story continues. <lacht> ja, <cool. lacht> es bleibt spannend. Uh -huh. Und äh, ich danke dir äh, für die super Moderation und ein spannendes Gespräch.
1: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Fabian, wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage, wie immer bei uns, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal, ein Lieblingstool vorzustellen, also ein Tool, das sie gerne benutzen und weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, Jan, also für mich, äh, brauche ich nicht lange drüber nachdenken, es ist es ganz klar Superhuman. Äh, der Mail-Client, den ich jetzt seit äh, knapp Jahren nutze und ähm, der Claim, äh, wie der Founders verspricht, äh, du kommst in der halben Zeit durch die gleiche Inbox, ähm, der ist für mich also absolut Realität. Ähm, es ist für mich also eine, eine unheimliche Produktivitätssteigerung und Superhuman ähm, kann ich vor allen Dingen deswegen empfehlen, weil ich eben letztlich alles äh, mit nur ein paar Millisekunden an äh, Latenz und Reaktionszeit äh, mit der Tastatur machen kann. Einerseits und weil andererseits ich in Superhuman eben gewisse, äh, sag ich mal, wenn-dann-Funktionen oder kleine Makros, kleine Automatisierungen schreiben kann, ähm, die ähm, Routinetätigkeiten im E-Mail-Verkehr helfen zu automatisieren. Ja. Und ich weiß, es, ist, äh, es ist, ist nicht preiswert, das Tool, aber äh, ich kann zumindest sagen, für mich und auch für viele Freunde, denen ich es empfohlen habe, die es mittlerweile auch nutzen, ähm, ist es also von der, wie gesagt, Zeitersparnis- und Produktivitätssteigerung ähm, absolut ähm, es ist absolut wert.
1: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash/insider.
0: Also, Fabian, ganz, ganz großartig. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Finde ich eine sehr, sehr spannende Mission. Drückt die Daumen, dass es sich so äh, bewahlt, wie, wie ihr euch das vorgenommen habt. Und dann, wie gesagt, wir machen ein Update, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ja?
2: Danke, Jan. In diesem Sinne, alles Gute dir.
1: Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das waren Jan Thomas und Fabian Heilemann, Founder und CEO von Anew in unserem VC Talk. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs
2: Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.